0: Jules maakte aanstalten om op te staan, maar moest zich even vasthouden aan de parasolstok. Oeps, we liggen niet alleen blauw van de lach, ik ben ook een beetje blauw van de drank. Oh, what the heck. You only live once, niet waar? Brenda trok haar wenkbrauwen op. You only live once, Jules gaf haar een por. Ik haal nog een rondje. Kan ik meteen aan Miranda vragen of ze Thomas alweer gevonden heeft? Brenda keek hoe Yu overdreven rechtop op Miranda afliep. Wat hield ze toch van haar vriendin. In haar werk ontmoetten ze voornamelijk mensen die iets van haar wilden. Vooral haar energie. Het kostte Brenda soms moeite om die energie bij zich te houden. En mensen vinden waar zij energie van kreeg, was helemaal niet zo makkelijk. Gelukkig kon ze altijd terecht bij het handjevol mensen waar het geven en nemen in evenwicht was. Yu was daar een van de belangrijkste van. Hu als oma. Brenda moest het even op zich in laten werken. Ze had dit niet zien aankomen en toch was het ook weer niet onverwacht. Hun kids hadden de leeftijd om ouders te worden. Hu kwam terug met twee gevulde glazen. Andy heeft Miranda en haar man ook uitgenodigd om vanavond mee te barbecueën. Vind jij dat wel gezellig? Tuurlijk. Brenda lachte in zichzelf. Dit had ze wel verwacht. Hu en and Andy gedijden op gezelschap. Het leek Brenda doodvermoeiend, maar het gezegde, de the moorde the merrier" was zeker van toepassing op haar vriendin en haar echtgenoot. Ze knikte geruststellend. Jules schoof haar stoel uit de schaduw en zei, het zal haar goed doen. Ik merk aan Miranda dat ze onzeker is. Ze is heel anders dan de vorige keren dat ik haar hier op de camping ontmoette. Is haar zoontje nou al terecht? Brenda zag vanuit haar ooghoeken dat Miranda vanuit een schaduwrijk hoekje het terras afspeurde. Nee, ze zoekt hem nog steeds. Maar iemand had hem zien hutten bouwen met zijn vriendjes, dus het zal wel in orde zijn. Zeg, we gaan maar niet meer zwemmen, hè? Jules blik deed vermoeden dat zij weinig zin had, maar Brenda was vastbesloten om haar beweging te nemen. Met of zonder Rosé achter haar kiezen. Maar nu nog even niet. Jawel. Dat is goed voor ons. Ze sloot haar ogen en draaide haar gezicht naar de zon. Eerst even van de koperen ploert genieten... en dan gaan we aan onze godinnenlijven werken. Naast zich hoorde ze alleen wat gebrom... en door haar oogwimpers zag ze Jules die onderuit gezakt... met haar voet op een stoel ook heerlijk lachte zonnen. Ze legde haar benen naast die van Jules en streek over haar dijen. Met haar ogen dicht voelde ze dat hier ook wat winst te halen was... Het vlees was een stuk minder stevig dan voorheen. Dan vroeger, toen Jul en zij dag in dag uit door weer en wind naar school fietsten in de Noord-Hollandse polder. Niks bus, scooter of halen en brengen. Hun moeders riepen in koor, je hebt benen, dus je kunt fietsen. Ze herinnerden zich glimlachend die keer dat het zo hard stormde dat ze bijna stil stonden op de weg, hoe hard ze ook trapte. En dat Jules met haar tengere lijfje bij de volgende windvlaag zo de sloot in werd geblazen. Dat zou Brenda niet gebeuren. Ze was altijd al stevig geweest. Niet dik, maar struis, zoals haar oma eens had gezegd. Met atletische schouders van haar geliefde zwemmen en met stevige fietsbenen. Ze herinnerde zich dat ze jarenlang de maten 1,74 meter... 104 centimeter, 74 centimeter, 104 centimeter had gehad. Waar ze heel blij mee was. Want in haar jonge tijd gold als schoonheidsideaal een borst, taille, heupenratio. Van je taille is twee derde van je heupen. En je heupomvang is gelijk aan je borsten. Zoiets als Marilyn Monroe. 1,65 meter, 65, 91, 61, 91. Ja dacht ze vastberaden, vanaf nu was het weer back to fitness business. Dat had ze Carlsen al beloofd en dat moest nu gebeuren. Over een paar weken gingen haar retretes en pilateslessen weer van start en ze wilde op haar 48e deelneemsters laten zien dat je met gezond eten en dagelijkse beweging echt het opkruipende overgangsgewicht te lijf kon gaan. Ze had de afgelopen weken te passief doorgebracht, omdat ze de deadline van haar nieuwste lifestyleboek Godin van je leven moest halen en ze te veel uren achter haar laptop had gezeten. De stress van de tijdsnood had ook geen goed gedaan. Haar oren zuisden, haar ogen waren moe en haar haren, huid en nagels waren zeer aan een opknappeur toe. Het is tijd om mijn eigen boek in praktijk te brengen, dacht Brenda, terwijl ze opstond.